0: O trecho a seguir é ficcional. Atenção, astrônomos da Unicamp acabam de divulgar um relatório que mostram explosões ao redor do planeta Marte. Essas explosões são atípicas e de origem desconhecida, e acompanham um objeto luminoso que se desloca nesse momento para a Terra. Astrônomos amadores corroboram essa versão e explicam que também observaram o mesmo fenômeno, porém sem conseguir identificar que tipo de objeto seria esse. O governo brasileiro não emitiu comunicado, porém três observatórios foram fechados para uso exclusivo militar e o Conselho de Segurança da ONU foi convocado sem maiores explicações. A principal suspeita é que tenha relação com os OVNIs avistados nos últimos dias. Será que chegamos ao fim de tudo? Como você reagiria se fôssemos invadidos por gás terrestres? Esse é o tema do episódio de hoje do Não Sei Filosofia. Bom, esse relato que eu comentei no início é fictício, obviamente, mas acompanha o que a gente tem visto aí nos últimos dias de relatos de OVNIs e UFOs e UAPs, enfim, objetos que, são, que estão sendo vistos. Uh, e a gente não sabe exatamente o motivo, né? e a ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre isso. Então, como que, como que a gente reagiria se isso acontecesse na Terra? Né? Acho que antes de tudo, a gente tem que entender as diferenças aí dos nomes que são divulgados. Né? A gente tem o que a gente chama de OVNI no Brasil, né? que seria os Objetos Voadores Não Identificados, UFOs, né, que seria o nome em inglês para a mesma sigla, e também o que os Estados Unidos principalmente chama de UAP, né, que seria os fenômenos fenômenos, ah, não identificados, né, anomalias não identificadas. E e a ideia desses nomes, na realidade, é apenas descrever algo que você não conheça, mas que existe e que você não tem uma explicação até o momento ah, identificada. Isso significa que todo OVNI, todo UFO, todo AP é um ET? É um extraterrestre? Bom, não. Na realidade, significa que você tem algo acontecendo e você não conseguiu uma explicação razoável dentro dos parâmetros de informação que você tem naquele momento. né? Então, não. Quando você fala que você viu um OVNI, não significa que você viu um disco voador, por exemplo. Significa que você viu algo que você não soube explicar. É, e muitas vezes a gente vê coisas no céu que a gente não sabe explicar, e pode ser diversos fenômenos atmosféricos, um balão, um, até mesmo um drone, ou a gente sabe que, né, no caso lá do, do, do balão chinês, que, que, é, que sobrevoou os Estados Unidos ah, nessas últimas semanas aí, que para uma pessoa normal, ela vai olhar aquilo lá e, vai, e não vai conseguir identificar, porque ele não se movimenta igual um avião, não tem luzes de alerta, ao mesmo tempo não está acompanhado de um fenômeno é, atmosférico, uma tempestade, ou algo do tipo. Então, para essa pessoa, isso vai ser um óbvio para quem faz pesquisa, não necessariamente. Mas o que vem acontecendo aí nos últimos dias? Né? Ah, tanto o governo do Canadá, quanto o governo dos Estados Unidos, divulgaram comunicados, Ah, dizendo que interceptaram alguns objetos, né? no caso do Canadá que esse objeto foi abatido, e que existem também algumas restrições, no caso dos Estados Unidos eles colocaram que poderia ser uma falha do radar, então eles identificaram algo que na verdade não existia, mas essa história ainda deve ser contada nos próximos dias. né? Lembrando que eu estou gravando esse episódio no dia 12 de fevereiro, então talvez tenha repercussão nos próximos dias. E hoje mesmo a própria China também alertou que identificou um, um objeto não identificado, na verdade, né? não identificou, mas enfim, ela rastreou ela no, no território chinês e que esse objeto seria abatido. Né? Mas é, o que então podem ser esses objetos? Bom, somente o tempo vai dizer. Dentro de, de, da pesquisa científica, até o momento, a gente não tem nenhuma evidência Uh, por exemplo, de vida inteligente fora da Terra. Né? Existem, por exemplo, pesquisas que estão relacionadas à identificação de vida, de água, enfim, em outros planetas, algumas delas bem promissoras, a água, por exemplo, a gente já encontrou em diversos outros locais fora da Terra, em diversos estados diferentes, a questão da vida é uma discussão ainda em aberto, né, que pode ser uma vida microbiana, então uma vida muito, assim, em um estágio muito inicial. Né, quando a gente fala vida, a gente pensa talvez numa pessoa, ou num ET, né, algo nesse sentido, mas isso pode ser muito mais, é, ter um, um aspecto muito amplo para poder avaliar. Né. Ah, então não existe evidência hoje científica disso, apesar de existirem diversos fenômenos que não são explicados completamente. A gente pode acertar, inclusive no Brasil, Alguns fenômenos que não estão claros, o quanto que realmente aconteceram dessa forma ou não. né? Os mais famosos talvez sejam aqueles mais explicáveis, mas enfim, a depender de quem você pergunta, tem questões que são mais relacionadas à opinião do que à pesquisa científica. Se a gente pegar o caso do ET de Varginha, a Operação Operação Prata e outros casos de fenômenos, que não ficaram 100% explicáveis, e as explicações oficiais muitas vezes são falhas. né? Lembrando que a maioria desses fenômenos que eu citei são antigos, né? tem mais de 20 anos, então fica um pouco mais difícil, inclusive com a tecnologia da época, você poder classificar. Coisa que hoje em dia é muito mais fácil você, por exemplo, identificar o que é um drone, uma tecnologia que a gente sabe que há muito tempo existe, mas que ela só se tornou popular recentemente. Do ponto de vista histórico, se a gente pensar que um dos primeiros aviões que atingiram a velocidade, romper a velocidade do som, é, ele foi, foram feitos na época da segunda guerra, né? um pouco, na verdade um pouco depois da segunda guerra, então ali na década de 50 60. Então é possível que drones já existissem é, por aí há 30, 40 anos, só que somente se popularizou, né? deixou de ser algo militar para ser algo prático do dia a dia recentemente. Né? Então, esse é um aspecto que, às vezes, a gente também não consegue explicar, mas, às vezes, a explicação é a mais simples, né? Seria algo tecnológico que, talvez, a gente ainda não tenha acesso, como a gente está tendo acesso hoje aos drones. Mas, como, então, voltando ao tema de, de reação, como a gente reagiria se isso acontecesse? Acho que vale a pena mencionar aí dois episódios importantes que, infelizmente, eles não ajudam muito a gente a ter essa visão clara sobre a, a forma de reação, na verdade eles levam a gente a crer mais no foco pânico, vamos dizer assim, da reação das pessoas a isso, também vamos ter que levar em conta a data que isso aconteceu. Então o primeiro episódio, ele aconteceu lá em 1938, aconteceu na rádio CBS, lá dos Estados Unidos, em Nova Jersey, onde de forma resumida, eles estavam... Uh, eles apresentavam uma, uma coisa muito é, comum, inclusive no Brasil isso acontecia, de você ter o, o equivalente a uma radionovela, né? então uma história que é contada pelo rádio, numa época ainda que a televisão estava começando e não era nada popular, e essas histórias eram adaptadas pelo rádio para que a pessoa escutasse. Assim como hoje você escuta um podcast, por exemplo, mas escutasse no formato de uma história, né? E nesse período tinha uma história né, que que, inclusive virou filme recente, talvez você já até tenha assistido, o filme Guerra dos Mundos, e essa história foi compilada ali pelo Orson Welles, que que, inclusive foi a pessoa que depois dirigiu, enfim, vários filmes aí com com esse formato de mistério, enfim, que ah, naquele momento foi adaptado para o rádio e ela foi colocada como uma simulação, vamos dizer assim, de como seria um ataque extraterrestre. Então aquele trecho do início que eu, entre aspas, inventei, ele tem uma certa origem, vamos dizer, né, nesse trecho de Guerra dos Mundos, e isso foi levado para o rádio, é é óbvio que no começo ele teve um disclaimer, né, um aviso para os ouvintes que Ia ser vinculado uma simulação, não, né? mas uma radionovela, vamos chamar assim, adaptada ali para a rádio. Só que o jeito que ela foi feita, ela foi feita, por exemplo, num contexto que estava tocando uma música, o repórter interrompia a programação para reportar que tinha um problema, depois voltava a música... Enfim, eu vou deixar até um, um link para vocês que, se quiserem ouvir uma adaptação desse, desse programa, é disponível no YouTube, no YouTube, eu acho bastante interessante, é um programa longo, mas muito interessante. E esse programa foi vinculado na rádio, muitas pessoas não acompanharam essa, essa explicação inicial, e é estimado que de 6 milhões de pessoas que ouviram o programa nesse dia ao vivo, pelo menos um milhão não conseguiu distinguir que aquilo era é, uma obra de ficção e entendeu que aquilo era uma realidade, e foi causado pânico, um pânico geral na cidade, né? imagina um milhão de pessoas acreditando que realmente você está sendo, ah, vamos dizer assim, é, correndo perigo, porque o mundo está sendo invadido, e naquela época foi relatado então de pessoas que saíram de casas, foram buscar a família, pessoas que tentaram suicídio, pessoas que é, entraram em pânico generalizado, tentando acionar bombeiros e coisas do tipo, um, e não, não se sabe no detalhe o quanto que isso afetou, por exemplo, chegando no nível de pessoas efetivamente se ferirem ou mesmo né, falecessem por causa dessa discussão, mas eu acredito que tenha havido caso sim, mas é um caso interessante, porque mostra como que a sociedade naquele momento, em 1938, facilmente entra em pânico numa situação como essa. E leva também a uma reflexão, né, que a gente já vai discutir um pouco mais sobre isso, né? Como que a gente deveria lidar com uma situação como essa, né? Será que o pânico é a melhor solução, por exemplo, que leva uma pessoa a, a pensar, por exemplo, em tirar a própria vida ou mesmo sair desesperado por uma notícia como essa, né? Será que é o medo interno? Será que é, eventualmente, uma contribuição da religião ali na, na, nos seus valores pessoais? Enfim, é uma reflexão interessante. Mas, ao mesmo tempo, isso também não ficou restrito aos Estados Unidos. Nós tivemos um caso no Brasil, similar, que aconteceu em 1971, numa rádio que se chamava Rádio Difusora de São Luís, lá no Maranhão, e era o aniversário dessa rádio, e o dono da rádio, então, decidiu fazer algo similar. Então, ele montou um programa baseado lá no no que tinha da Guerra dos Mundos, e vinculou esse programa no rádio. O que que aconteceu? Muito parecido. A gente está falando de de praticamente 30, 40 anos depois daquele primeiro programa, as pessoas entraram em pânico. Então, houve gente falando que o poder do rádio ali ainda era muito forte naquela região. Várias pessoas ali tiveram uma reação, algumas muito mais religiosas, né? Acendendo vela, pregando em grupos de leitura do evangelho, do evangelho. Uh, confessando traição, pedindo perdão para as pessoas, enfim. Outras pessoas que simplesmente falaram: vou para casa, vou morrer perto dos meus familiares, né? E tanto que é relatado ali que os serviços de táxi naquele dia bateram um recorde de, de, de passageiros. E a questão. de como eles adaptaram isso. né? A ideia, por si, só ela é muito interessante, você recontar uma história e tal, mas as pessoas não estavam preparadas para aquilo. E vamos pensar assim, em 1971 aconteceu essa situação no Brasil. Naquele momento, existia já uma televisão muito mais forte, existia outros meios de comunicação um pouco mais desenvolvidos. Como que essa situação, então, gerou um pânico, Comparado, por exemplo, à era do rádio. Porque é possível você argumentar que na era do rádio, você só tinha um meio de informação que era o próprio rádio. Então, se o seu seu meio de informação único vincula aquilo e você não pegou o começo, é fácil você se enganar. Ao mesmo tempo, em 71, você tinha televisão e era uma rádio local. Então... Como que isso leva a gente a ter essa questão do pânico, as pessoas, então, por exemplo, não foram atrás de ouvir uma outra rádio, assistir televisão para ver se aquilo estava passando realmente, mas elas decidiram, então, que aquilo era verdade, apenas ouvindo uma fonte. E fica a reflexão, como que isso aconteceria se fosse no ano que a gente está agora, 2023? Será que as pessoas acreditariam numa notícia como essa? Será que elas procurariam uma outra fonte? Como que que elas reagiriam? Bom, a minha visão é que ainda é possível de acontecer algo similar. Basta ver a era da fake news, onde várias pessoas acreditam em informações que elas recebem, por WhatsApp, por exemplo, ou recebem em canais do YouTube ou coisas do tipo. Pessoas, por exemplo, que se recusam a tomar vacina acreditando que... A, a vacina é prejudicial, a saúde pode levar você até a morte, sendo que não existe nenhuma evidência científica disso, porém existem canais do YouTube e diversas outras uh, notícias pela internet, principalmente falando sobre isso, inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre vacinas aqui no canal, ali no meio da pandemia, é interessante, se você quiser assista lá, eu acho que ele é bem relevante para esse tema. Pessoas que acreditam que a eleição foi fraudada, pessoas que acreditam uh, em diversas coisas, como que cigarro não causa câncer, ou que a gente está vivendo numa situação é, onde o comunismo dominou tudo, ou coisas do tipo, né? fora da realidade. Então sim, é possível que uma notícia como essa, dependendo da fonte que venha e de como que as pessoas lidam com essa informação, se elas lidarem, por exemplo, em alguns casos, como lidaram nessa questão da vacina e da eleição, que essas pessoas acreditem. Acreditem e não saibam como reagir ou, a, ou ajam das for, da forma mais uh, extremista possível. Né? Quando a gente viu aqueles casos do pessoal invadindo lá o, o Palácio do Planalto, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, a gente viu do que, que uma pessoa em estado, eu diria, de histeria coletiva é capaz de fazer. Né? E se aquilo aconteceu por uma simples suspeita de uma eleição, que ainda que fosse verdade, vamos imaginar que isso fosse verdade, não faria o menor sentido você ir, invadir, pôr fogo, quebrar, enfim, agredir pessoas e assim, não sair totalmente fora do autocontrole? Imagina numa situação onde a pessoa se vê em risco de morte, se vê em risco além de uma invasão. Então isso seria muito complicado. Eu acho que a gente, sim, tem uma situação aí que, a depender, talvez até né, alguns teóricos da conspiração diriam que esse seria um dos motivos dos governos não a ah, informação de que, na verdade, os OVNIs e os extraterrestres existem, né? Enfim, não estou falando que eu acredito nisso, estou trazendo um ponto que eu acho que é relevante da discussão. E por isso, inclusive que alguns anos atrás, essa é uma notícia que sempre ela parece requentada, mas acho que pelo menos foi faz, fazer uns 6 ou 7 anos pelo menos, a NASA reuniu alguns pesquisadores e algumas pessoas, principalmente teólogos de algumas das principais religiões do mundo, para poder entender qual que seria a opinião deles caso isso realmente acontecesse, o que é totalmente razoável você poder conversar com pessoas das religiões, para que se amanhã houvesse algo, uma descoberta, por exemplo, de vida extraterrestre, terrestre, principalmente vida inteligente, como que qual que seria o papel da religião nisso, né? Então, por exemplo, no caso do, 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 dos cristãos, né? pensando que eles têm uma visão aí de que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e que você deve viver segundo isso e que no futuro é, a, a, todos, todos, né, que creem vão ser salvos e vão desfrutar aí do do paraíso eterno, vamos dizer assim, e à medida que você põe, por exemplo, e fala, ok, existe vida em outro planeta e essa vida é uma vida inteligente, talvez mais inteligente que a nossa, isso quer dizer o quê? Que Deus a criou, que Deus não existe, que na verdade essa, esses seres podem ser espíritos iluminados, como que você interpretaria isso? né? E não cabe a mim responder aqui no lugar da religião, mas cabe fazer o debate. Eu acredito, sinceramente, que olhando como que as religiões se adaptaram, né? Se você pegar elementos do catolicismo, você vai encontrar diversos elementos pagãos que hoje são vistos como doutrina católica, né? Aqueles símbolos daquele sol brilhante, os símbolos aí do, do Papai Noel. E, e, a, as cores das batinas e da, das vestimentas do papa, você vê ali uma série de elementos históricos pagãos que foram incorporados à religião cristã para ela, que ela meio que se adaptasse e ao mesmo tempo você vê, por exemplo, igrejas evangélicas neopentecostais talvez renovadas ou carismáticas o nome que a gente pode dar que adaptaram a realidade aí. Né? a pessoa então ela pode fazer várias coisas que talvez se ela tivesse no catolicismo ela não pudesse à medida que ela, entre aspas, continua sendo cristã, mesmo ela não seguindo algumas regras específicas. Né? Então, a capacidade de adaptação da religião para manter os seus fiéis ela é incrível, e nesse caso eu também acho que ela, ela continuaria. Por outro lado, você também tem a visão espírita, que já acredita que existem mundos evoluídos, a depender da visão de se é cardecismo ou se é outras visões do do espiritismo que você acredita, existem crenças, por exemplo, de que existem planetas mais evoluídos e planetas menos evoluídos, e que é depender de como você se comporta, seu karma, enfim, uma série de elementos, que eu não sou especialista nisso para falar, mas que você pode então reencarnar em outros planetas ou ascender em outros planetas, digamos assim. Então, seria possível então, que talvez esses, esses supostos extraterrestres fossem, na verdade, espíritos, mais ou menos evoluídos, então que a gente poderia ter acesso a eles de alguma forma? Enfim, é bem interessante. Ah, eu continuo da minha opinião pessoal de que, por enquanto, não existe nada, e a chance maior é de que realmente não exista nada, visto a visão científica que nós temos no momento. Mas eu gostaria de ouvir de você. O que que você acha? Você acredita em OVNI? Acredita em extraterrestre? OVNI não, né? Porque a gente sabe que existe. Mas a questão do extraterrestre em si. Acredita que existe fora da Terra? Que isso é só uma ilusão? Como que você reagiria? Você continuaria sendo o mesmo? Você entraria em pânico? Eu confesso que sim, eu teria medo, a depender da forma que esse possível contato poderia acontecer. Mas ao mesmo tempo que se existe, existe, né? Não temos o que mudar. Temos aqui é que entender o porquê. Qual que é a sua opinião? Deixe a sua opinião aí no, nos comentários, seja do vídeo do YouTube, seja do, do, no, no Spotify. Tem um campo lá que você pode clicar e deixar a sua opinião, responder também a nossa enquete. Uh, e se inscreva no, aí no nosso canal, siga a gente no Spotify, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, ouvido até aqui. Até a próxima.